0: Hey, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Es ist, ich bin zurück. Der Urlaub ist vorbei. Die Arbeit beginnt wieder. Ich werde heute direkt anfangen. Die knallharte Arbeit. So viel ist liegen geblieben. Wir fangen direkt an. Los! Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. the morning. santo Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Glückwunsch dazu, dass ihr aufgestanden seid. Muss man auch mal sagen. Ich glaube, die Hälfte von euch ist noch nicht aufgestanden. Sie liegt lümmelt im Bett, hat vielleicht so den Laptop so seitlich aufs Bett gestellt, liegt jetzt so und kuschelt sich nochmal rein, völlig zurecht. Denn dieser Tag will vernünftig begonnen werden, will genießend begonnen werden. Schön, dass ihr da seid. Ich bin wieder zurück. Mein Urlaub ist vorbei. Ich muss hier wieder zurück in die Moin Moin Goldmine. Ich muss wieder mal lochen. Jeden Tag wird die Lore geschoben. Und ähm, ich, ja, ich bin sehr stolz darauf, dass mir das Wort Lore eingefallen ist. Im richtigen Moment, zur richtigen Zeit. Mein Bergarbeiterwissen ist on point. Ich habe mir da ein bisschen was angelesen über die Tage, in denen ich nicht da war, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ja, für alle, die es wissen wollen, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, auch zum Thema radioaktive Strahlung. Ja, ich habe ein Einführungsbuch in die Physik gelesen, habe allerdings relativ bald gemerkt, dass das Buch eher für Grundschüler gedacht war, nicht, dass ich nichts gelernt habe, überhaupt nicht, gar nicht, also darüber wollen wir nicht reden, Habe aber dann doch gemerkt, dass es vielleicht als Wissenshorizont für ein, naja, ähm, fachmännisch-wissenschaftlich erklärtes Moin Moin vielleicht doch nicht reicht, viele Bilder... Viele, viele Bilder. Ich weiß mittlerweile nicht, was ein Atom ist, aber ich weiß, wie es aussieht. Und das ist ja schon mal der erste Schritt. Und ich weiß nicht, was Radioaktivität ist, aber ich weiß, dass es so violette Wobbeln sind, die du so durch die Gegend wobbeln. Und dann hast du dieses kleine Mädchen, das sich die Ohren zuhält und nein, Strahlung ist gefährlich. Also, das ähm, das ist mein Wissensstand momentan. Aber es ist schwer, es ist schwer, manchmal das richtige Buch zu finden für seinen richtigen Wissensstand. So, das ist genau, wenn man eine Sprache lernt und dann nicht genau weiß, wo man anfangen soll. Also man hat ja oft schon so einen gewissen Stand. Wo soll man anfangen? Und dann habe ich mir auch so eine französisch lern app runtergeladen, weil jedes Jahr versuche ich wieder neu anzufangen, Französisch zu lernen. Und jedes Mal ähm, fahre ich wieder direkt gegen die Wand. Und dann gibt es bei der App auch mal so drei Fragen, um zu sehen, wie gut du bist. Und dann heißt es dann so, was heißt Fisch? Was heißt Wand? Was heißt Eiersalat? Und ich weiß nichts davon. Und dann fängt man wieder ganz von vorne an. Und dann lernt man wieder Bonjour, je m'appelle Florentin. Und dann äh, lerne ich jedes Jahr dieselben drei Begriffe und es wird nichts, Es dreht sich einfach ewig im Kreis. Dann wollte ich mir eine Vokabel-App runtergeladen, weil ich habe ja vor dem Urlaub gefragt, hey, empfiehlt mir gute Vokabel-Apps. Und da kamen viele Empfehlungen rein, ähm, die Hälfte davon konnte ich nicht installieren, weil mein Betriebssystem zu schlecht ist. Für eine vokabel lernen app Also ich weiß nicht, was man im, zwei, im Jahre 2015, als das iOS, das ich benutze, rausgekommen ist, noch nicht verstanden hat. Was für eine Vokabellern-App nötig ist. Aber es geht auf jeden Fall nicht. Ja, natürlich, ich werde ausführlich über meine Pokémon-Abenteuer erzählen. Denn ich war nicht nur im Urlaub. Nein, ich habe mich auch erneut der Pokémon-Challenge gestellt. Denn ich äh, spiele jedes Jahr Pokémon durch. Dieses Jahr die große Herausforderung, Pokémon nur mit einem einzigen Pokémon durchzuspielen. Nämlich Pummeluf. Ich habe mir Pummeluf ausgesucht. Und ähm, ich habe, äh, wie gesagt, klar, Pummelluft kriegt man frühestens Route 2, das heißt erstmal Rocco schön durchgeballert, dann Pummelluft gefangen und angefangen. ja, Ich glaube, man kann es in einer Level-Range zwischen 2 und 7 fangen. Ich habe direkt einen Zweier bekommen, einfach direkt rein und habe es dann erstmal schön hochgegrindet, glaube ich, auf Level 20 oder so und bin dann einfach durch Misty durchgewalzt und habe dann alles gewonnen-hittet. Und es lief überraschend gut, muss man sagen. Also dafür, dass es eigentlich eine Challenge sein sollte, wo ich mir dachte, oh, das wird sehr schwierig, lief es sehr gut, weil rückwirkend dachte ich mir, eigentlich habe ich mir Pummeluff ausgesucht, weil ich mir dachte, das ist nicht das stärkste Pokémon, das ist eine große Herausforderung. Stellt sich raus, Pummeluff ist wahrscheinlich das beste Pokémon, um Pokémon mit einem einzigen Pokémon durchzuspielen, weil es so viele verschiedene Attacken lernen kann. Und ich kann euch hier direkt mal den Beweis zeigen, ja, es ist geschehen. Moment, Achtung, jetzt ist es technisch anspruchsvoll. Ich muss ein Bild öffnen. Ja, hier ist der Beweis. Hier ist das Pokémon, mit dem ich äh, abgeschlossen habe. Hier ist unser Pummeluf. Auf Level 87 ist es, ist es in die Ruhmeshalle eingekommen. Niem, niem, niem. Hallo, guten Morgen. Pummeluf ist mit dabei. Level 87 war es in der Ruhmeshalle. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, die Top 4, ähm, die, die, der Endboss, so Level 50, 60 normalerweise, ähm, Level 87 bin ich eingeritten ähm, in die Ruhmeshalle. Und ja, ich sag mal, es war einfach äh, One-Hitten. Es war ab einem gewissen Niveau einfach nur noch One-Gehitte. Weil wenn dein Pokémon 20 Level über dem gegnerischen Pokémon ist, dann greifst du zuerst an und machst in der Regel einen One-Hit. Und ich habe meine Attacken sehr weise ausgewählt. Natürlich erstmal schön von Misty Blubstrahl geholt. Damit kannst du schon mal alles wegballern. Die ganzen Kleinsteine und den ganzen Quatsch kannst du damit schön wegballern. Dann natürlich in der dritten Arena Donnerblitz geholt. Und ähm, Body Slam hatte ich dann noch von Anfang an. Und später habe ich mir dann noch in Safronia City Psychokinese geholt. Das heißt, ich hatte eigentlich ein perfektes Line-Up, um so ziemlich alles weg zu one-hitten. Und es lief auch sehr gut. Ich hatte lange, lange noch, noch Gesang im Köcher. Ich dachte mir, oh, falls mal ein Pokémon stärker ist, dass ich nicht sofort one-hitten kann, dann schläfe ich es erstmal ein und äh, mach's es dann kaputt hab gemerkt, wie unglaublich krass Einschläfern eigentlich ist, wenn das durchgeht in der ersten Runde. Kann der Gegner gar nichts machen. Und man hat einfach so zwei, drei Runden frei. Zumal ja der Aufwachenzug auch noch mal ähm, eine Runde frei ist für dich, wo man noch mal angreifen kann. Also brutal. Und meine Herausforderung war es ja eigentlich, mit so wenig Pokémon wie möglich das Spiel abzuschließen. Zwei, glaube ich, ist sehr schwer. Das Spiel mit zwei Pokémon abzuschließen. Starter-Pokémon und Pummeluff, wenn man die VMs nicht gut verteilt bekommt. Ich habe Shigi genommen. Shiggy kann Surfer und Stärke, aber kein Zerschneider. Und ähm, das sind ja die drei, die man dringend braucht. Ne? Surfer, Zerschneider, Stärke. Auf alle anderen kann man verzichten. Und dann habe ich mir Diktar geholt, ähm, um einen zu haben, um Zerschneider zu haben. Stellt sich raus, Diktar kann kein Zerschneider, fuck. Habe ich noch Mira geholt und habe äh, hab dann letztendlich mit vier Pokémon abgeschlossen, hier unten seht ihr es Besitz vier Pokémon. Ich glaube, das geht besser. Vor allem auch, weil, weil ich dumm war und dick da völlig umsonst gekauft habe. Äh, Spielzeit 17 Stunden, nicht meine beste Leistung. Ich habe mich arg verlaufen ähm, einige Male. Und man muss auch sagen, Pokémon ist echt ein Arschlochspiel. Also man wirklich, das ist auch dieser Generationenunterschied irgendwie. Ja, ja, kennt man ja von wegen die alten Spiele früher waren brutal. Die haben dich nicht an die Hand genommen. Die haben die ins Gesicht getreten. Die haben versucht, dich so stark wie es geht zu verwirren. Aber es ist wirklich brutal, vor allem, dass man in der Safari-Zone zwei Dinge finden muss, die man noch nicht mal weiß, dass man sie suchen muss. Plus, man muss Eintritt zahlen für die Safari-Zone. Das heißt, im Zweifelsfall hat man einfach kein Geld, um da reinzukommen. Dann hat man nur eine gewisse Anzahl von Schritten, wird wieder rausgeportet. Und äh, weiß nicht, dass man da sowohl die Goldzähne, Random-Item und Surfer finden muss. Vor allem... Mein Inventar war konstant voll und es ist generell auch voll. Weil als neuer Spieler, wenn du Pokémon anfängst, du kriegst ja nicht diese Scheiß TMs und du weißt ja nicht, wie gut die sind. Kein Mensch sagt dir, wie gut die sind. Das Einzige, was du hast, ist der Name der Fähigkeit und dann steht da ja Geduld. Ja, ist vielleicht gut. Keine Ahnung. Hab jetzt gerade kein Pokémon, das es lernen kann, aber behalte ich mal. So, niemand. äh, Man kriegt keine Werte, keine Beschreibung des Effekts, nichts. Und dann behält man diese ganzen TMs, Inventar ist voll und dann läuft man durch die Safari-Zone und muss dann auch noch random einen Inventarplatz freihalten, um die Goldzähne mitzunehmen, die zufällig finden, um dann irgendwie später ähm, Stärke zu bekommen damit. Also es es ist knallhart, es ist ein hartes Spiel und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich damals im Alter von zehn Jahren das gespielt habe und so verzweifelt bin, und keine Ahnung hatte und wild durch die Gegend gerannt bin und immer wieder in diese dumme Höhle rein und diese Millionen Zubats und Kleinsteins. Es war es war ein harter Weg. Es war wirklich ein harter Weg. Aber ich habe es geschafft. Nächstes Jahr neue Herausforderungen. Ich weiß noch nicht genau, was es sein wird. Vielleicht wieder mit einem Pokémon. Es gibt ja diese Challenge, dass man Pokémons freilassen muss, wenn man wenn sie einmal gestorben sind. Das könnte auch sehr hart sein. Vor allem, wenn man dann so gegen Voltoball-Finale und sowas, wo man dann mal irgendwie nicht aufpasst und dann one hätte der dich und so, das ist ähm, schwierig. Vielleicht, man weiß es nicht genau. Ähm, Ich würde ja gerne mit Raupi durchspielen. Raupi kommt nur nicht durch den Geisterturm durch, weil es nur normale Attacken hat. Schwierig. Schwierig. Ähm, Falls ihr Ideen habt, was ich nächstes Jahr machen könnte, wir haben noch ein bisschen Zeit. Mein nächster Urlaub dauert auf jeden Fall noch lange. Moment, das ist ja alles, das ist alles laut. Und ähm, ja, das Inventar kann voll werden. Oh ja, das Inventar ist so schnell voll. Äh, wann kommt das nächste Mal Magic? Gestern habe ich Magic gespielt und das wird es jetzt regelmäßig geben. Wahrscheinlich am Freitag nach dem Moin Moin. Also jetzt im Anschluss. Aber da ich gestern gespielt habe, heute noch nicht. Und nächste Woche ist äh, äh, Gamescom Stress und dann ist Gamescom und dann regelmäßig Freitag nach dem Moin Moin. Und dann können wir immer schön Magic spielen. Ich hoffe, ich werde besser. Und wir kriegen das hin. Smadbook kann Psychstrahl und Konfusion richtig. Aber ich mag es nicht, Pokémon zu entwickeln. Ich mag es einfach nicht, Pokémon zu entwickeln. Ich finde es immer wichtiger. ähm, Ich mag die Basic-Pokémon einfach am liebsten so. Das ist immer so. Und ich mag auch dieses Entwicklung-Abbrechen. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Das ist wirklich einfach so, vor allem, dann, wenn das Pokémon sich entwickelt, muss man behämmern, damit sie es nicht entwickelt. Und ich stelle mir einfach immer vor, wie dieses Pokémon dann so, oh mein Gott, ich wachse, ich komme in die Pubertät, ich werde zu einem großen Schmetterling. Und der Trainer einfach tritt einfach so auf das Pokémon drauf und so, hör auf! Und das Pokémon dann so, okay, dann nicht. Und das macht er jeden Level einfach, jedes Mal wieder. Und dann so, oh mein Gott, mein Körper verändert sich. Und einfach, hör auf, hör auf, hör auf! So wie so ein Hund, wenn der irgendwas verschluckt hat und man dem dann so auf die Nase hauen muss oder irgendwie sowas einfach. Genauso stelle ich es mir vor und das mache ich einfach jeden Level. Einfach jedes Mal trete ich ihm das Gesicht. Einfach so, oh, ich bin kein Kind mehr. Ich entwickle mich weiter, ich werde erwachsen. Einfach so, patz! Deswegen, ähm, aber bei Pummeluf muss man es zum Glück nicht machen. Bei Pummeluf entwickelt sich nur zu Knuddeluf weiter mit einem Mondstein. Von daher kein Problem. Was ich aber auch gefunden habe, was mich ein bisschen verwirrt hat, was ich letztes Jahr schon gesehen habe, ähm, der dritte Arenaleiter... Das ist irgendwie so ein harter General-Militär-Dude irgendwie, der weiß nicht, warum der, wie der da reinpasst. Und der erzählt, wenn man mit ihm spricht, erzählt von den Pokémon-Feldzügen. Ähm, die was? Pokémon-Feldzüge? Es gab einen Pokémon-Krieg? Ich meine, der ist ja so angelegt als so der, der Major, genau, Major Bob erzählt vom Krieg. Und jetzt ist ja die Frage, hm, wir wollen diesen, diesen Militärcharakter haben in unserem Kinderspiel. Von welchem Krieg kann der erzählen? Hm, Vietnam? Schwierig. Zweiter Weltkrieg? Hm, keine Ahnung, auch ein bisschen merkwürdig. Die sind ja alle in Japan. Ne? Was, hm, sch- Was macht man da? Erster Weltkrieg? Auch ein bisschen schwierig. Na, ne? Man erfindet einfach die Pokémon-Feldzüge. Ein Krieg? in dem anscheinend Menschen gegen Pokémon gekämpft haben. Und wenn man sich das Spiel so anschaut, Pokémon, würde ich sagen, die Menschen haben gewonnen. Wenn man das so sagt, sie sperren Pokémon in kleine Kugeln ein. Also, ich ich kenne die Details des Pokémon-Feldzugs nicht, vielleicht müssen wir da auch mal ein Moin Moin drüber machen. Aber wenn ich jetzt mal so sagen müsste, wer hat gewonnen, würde ich schon sagen, die Menschen haben schon gewonnen wenn sie in der Lage sind, Pokémon zu fangen und zum Kämpfen zu zwingen. Ähm, also, eigentlich wurden Pokémon versklavt in diesem Krieg. Sie wurden besiegt, versklavt. Ähm, und das ist der dritte Arena-Boss. Also, an den ähm, kommt man relativ schnell. Und das ist immer so geil. Ich mag es immer, wenn in solchen Spielen dann so nebenbei so was angesprochen wird. So, ja, wir brauchen so einen hintergrund flavor text für den. Ja, keine Ahnung, die Pokémon... Feldzüge halt, die große Pokémon-Mondlandung, als irgendwie Tree auf dem Mond gelandet ist oder so. Egal, gibt dem halt irgendeinen Text. so Und man die sich einfach denkt so, was ist genau da passiert? Vielleicht müssen wir... Pokémon spielt nicht in Japan, schreibt René at Gamescom. René ist schon in der Gamescom. Ey, Freunde, wir bereiten uns hier vor, in zwei Wochen Gamescom. René ist schon vor Ort. René ist schon am Start. Ähm, Pokémon spielt nicht in Japan. Naja, wo spielt es dann? Dann, das spielt schon ein bisschen Japan, oder? Oder? Ich weiß nicht. Wir gehen kurz in die Werbung. Ich werde ein bisschen recherchieren und dann schauen wir uns mal die großen Schlachten der, des Pokémon-Feldzugs an. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Ich grab mich hier gerade in ein tiefes, tiefes Loch rein. Erstmal ähm, gute Kommentare hier aus dem Chat. Ähm, Boomkracher schreibt hier, klar spielt das erste Pokémon in Japan. Kanto ist eine Region auf Honshu. Ich weiß nicht, was von Shu ist, aber anscheinend ein Teil von Japan. Und auch City Greens Boy schreibt, Kanto und Yoto sind diese flache Ebene um Tokio. Es spielt in Japan, Sino ist die Nordspitze mit Süd-Hokkaido. Einall ist New York, Carlos ist Frankreich. Sind das die, die Orte von neuen Editionen? Es gibt ein Pokémon, das in Frankreich spielt? Und hier schreibt, Ash hat im ersten Film einen neuen Krieg verhindert. Um das geht es da. Wow. So habe ich die nicht in Erinnerung. Ich dachte immer, da geht es um Mew und Mewtwo und sowas. Wir schauen erstmal, was ein Feldzug ist, ja. Feldzug, Heereszug oder Herzug. Auch Kriegszug ist die Bezeichnung für ein groß angelegtes militärisches Unternehmen zum Erreichen wichtiger militärpolitischer, militärstrategischer Ziele während einer Etappe eines großen, bewaffneten Konfliktes. So, also was waren die Pokémon-Feldzüge? Hier, Geschichte der Pokémon-Welt... Ja, ah, PokeWiki, ich liebe die Seite. Tatsächlich können, können wir eine kurze Abstimmung machen. Ähm, ich habe letztens, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, habe ich noch mal ähm, Rat gefragt die Pokémon-Experten der Redaktion, ähm, unter anderem Mara. Und da stellte sich raus, dass es zwei, also das ist eine Spaltung in der, in der Pokémon-Community gibt. Es gibt zwei verschiedene Parteien. Wir alle lieben Pokémon ist klar, aber es gibt die PokeWiki-Fanboys und es gibt die beezer friends Leute, die Ultras. Es ist ganz merkwürdig. Anscheinend gibt es zwei große Webseiten, auf denen man seine Poke-Infos bekommen kann. Hier BisaFans.de oder PokeWiki.de. Und ich bin mal sowas von PokeWiki-Ultra. Also da, von Mara geht er sofort auf bizafriends.de, findet da natürlich keine Informationen, weil es eine scheiß Seite ist. Das, das fällt einem nie auf. Ich habe bis jetzt immer, ich habe in meiner PokeWiki-Wolke gelebt. Und, ähm, oh, hier geht's los. Bisa-Fans, Bisa-Fans definitiv besser. Pokewiki for life, aber never ever. Okay, das ist der, po- der Pokémon-Krieg. Ash hat ihn erfolgreich verhindert, nur damit wir ihn wieder losbrechen können zwischen Bisa-Fans und Pokewiki. Auf gar keinen Fall. Bisa-Fans, super unübersichtliche Seite, da findest du gar nichts. Ich suche jetzt einfach mal hier nach Pummeluff. Hier. Und, was finde ich? Pummeluff bei Amazon. Oh, wir haben Voting. Okay, los geht's. Voting. Ausrufezeichen. Na, gib mal, gib mal ruhig Voting. Was muss, man, was muss man eintippen? Ah, hier. Ausrufezeichen. Poke. Bisa-Fans. Ausrufezeichen. Poke. Poke-Wiki. Ah, natürlich. Die Poke-Wiki-Freunde sind dabei. Natürlich. Keine Chance. Gnadenlos vernichtet wie die Pokémon im ersten Pokémon-Feldzug. Vernichtet und versklavt. Ihr habt keine Chance. Versucht es erst gar nicht. Bisa-Fans. BisaFans.de Was ist das denn für ein Name für eine Seite? Mega parteiisch. Ja, gut, die holen nochmal auf. 35%. Prozent. Na, da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Ah, schnell zweiter Account anlegen. Schnell zweiter Account. Los, BisaFans. Los, legt euch einen zweiten Account an. Ne, ne, nee, keine Chance. Pokewiki gewinnt. Ein für alle Mal entschieden. Pokewiki hat gewonnen. Mara ist raus. Niemand mag BisaFans.de. Lächerlich. Hier haben wir eine schöne übersichtliche Seite auf PokeWiki. Die Geschichte der, der Pokémon-Welt, Ursprünge der Welt. So und jetzt wo es hier Krieg, Kriege und Konflikte in der Geschichte der Pokémon-Welt gab es an, eine Anzahl von Kriegen, die auf der einen Seite die existente und mögliche Konflikte im Zusammenleben zwischen Menschen und Pokémon aufzeigen, zum anderen aber auch ihren Willen und ihre Bereitschaft zum gemeinsamen Wohl zusammenzuarbeiten. So herrschte vor 3000 Jahren. Das Klar. Ja, komm, dann müssen wir Scheiß mal auf den Chat gerade ja. hier. Ähm, so herrschte vor 3000 Jahren ein Krieg in der Carlos. Ah, das ist Frankreich. Das ist dann wahrscheinlich der Erste Weltkrieg. Wenn Carlos Frankreich ist, dann war das entweder so der Erste Weltkrieg oder irgendwie so, keine Ahnung, Germanen oder sowas. In, in dem viele Pokémon ihr Leben lassen mussten. Wer kämpft gegen wen? Und der darin gipfelte, dass AZ, ein alter König, durch den Bau und Einsatz der ultimativen Waffe, Etliche weitere Leben, auch Unschuldige, vernichtete, um den Krieg zu beenden. Wer kämpft dagegen wen? Major Bob berichtet, dass seine Elektro-Pokémon ihm während der Pokémon-Feldzüge das Leben retteten, indem sie seine Gegner paralysierten. Welche Gegner? Wer kämpft hier gegen wen in diesen Pokémon-Kriegen? Als durch einen von Menschen geführten Krieg ein Wald in Brand gerät. Uh, okay, das ist natürlich. Das, das sind schon vernichtende Kriege, die hier geführt werden. Und die dort lebenden Pokémon dadurch in Gefahr gerieten, retteten Kobalium, Terracium und Viridium sie vor den Flammen. Das klingt wie so eine Dreifaltigkeit der Götter. Die haben Waldbrand gelöscht, Leute. Das schafft die Freiwillige Feuerwehr von Unterdupfing auch. Aber hier braucht, muss man drei Götter beschwören. Das Pokémon Krypok hingegen wurde als Sühne für seine Verbrechen vor über 500 Jahren in einen Spiritkern gebannt. Ah, das ist so der Hitler dann, oder was? Das ist so der Poké-Hitler. Ah, ja. Okay, direkt Poké-Hitler. natürlich. 442 108, ja. Farbe violett, kein Fußabdruck. Und der Ruf, ach jetzt wird's verfassungsfeindlich. Da geht nichts. Ja, ein bisschen, man kann es raushören. Es ist Pokehitler. hitler Es ist Pokehitler. hitler So, Pokémon-Feldzüge, was ist hier los? Es gibt nur Zitate zum Pokémon-Feldzüge. Was ist da geschehen? Was ist da geschehen? Pokémon-Krieg, in dem viele Pokémon ihr Leben lassen mussten. Es erschließt sich für mich ehrlich gesagt immer noch nicht hundertprozentig, wer hier gegen wen kämpft. Kämpfen Menschen gegen Pokémon? Ich weiß es nicht. Es ist ein offenes Rätsel. Es ist ein absolut offenes Rätsel. Das ist auch so ein Ding, das haben die mal irgendwann reingeschrieben in die Lore und sich dann dachten, fuck, fuck, jetzt müssen wir irgendwas damit machen. In die Gegenwart versuchte verbrechliche Organisationen wie Team Rocket, Team Aqua oder Team Magma sowie Team Galactic und Team Plasma immer wieder Pokémon für ihren Zweck zu missbrauchen. Das ist auch so ein Ding. Dieses Team Rocket ist wirklich die mysteriöseste Bösewicht der Welt einfach. Wo man immer so sagt so, ja, wir brauchen die Bösen, die wollen die Pokémon fangen. Ja, wir fangen die auch. Wir wollen, die wollen die Pokémon versklaven. Ja, unser zehnjähriger jähriger Held versklavt die auch. Ähm, die wollen die Pokémon tauschen pokémon handel Das machen wir ja auch. Oh, die, die wollen die äh, in, in, in illegalen Kämpfen gegeneinander kämpfen. Ach so, nee. Scheiße. Ähm, die, die, die wollen die missbrauchen, indem die auf den reiten und auf den... Ach nee. Macht unser zehnjähriger Protagonist auch. Die, die sind halt böse ein bisschen. Die machen halt, die verkaufen die oder sowas. Das ist immer so wahnsinnig vage bei Team Rocket. Das ist immer so dann, ja, wir missbrauchen die für unsere Zwecke. Ja. Pokémon wird tatsächlich gegessen. Es gibt, glaube ich, ein Bild in Pokémon, wo die in Carpador essen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, Pokémon Carpador essen. Hm, schwierig. Ja, genau, das Das Bild. Das Bild meine ich. Das Bild ist durch die Pokémon-Community gegangen. Ähm, wir sind ja übrigens auf Porentas Blog nebenbei. Ähm, essen sich Pokémon gegenseitig. Ja, das ist die große Debatte, die in der Poké-Szene ausgebrochen, äh, ausgebrochen ist. Ein pa- äh, Carpador schön geschlachtet. Das dürft ihr nicht zeigen, ne? Das dürft ihr keine toten Pokémon zeigen. Es ist, es geschieht. Und das Allerverrückteste ist: in der Pokémon gibt es auch normale Tiere. In der Pokémon-Welt. Es gibt nämlich einen Vogeltrainer, der hat einen Vogel auf der Schulter, der, das kein Pokémon ist. Das ist einfach hier ein schöner Blaufink. Das ist einfach ein ganz normales Pokémon. Warte mal. Vogel. Ich glaube, Vogelfänger oder sowas heißt der. Vogelfänger oder sowas in der Richtung. Ah, und dann kommt natürlich direkt auf Pokewiki. Ähm Warte mal, wie... Gibt es ein Bild von dem in der ersten Version? Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube... Erste Generation, kann man alles antippen hier überhaupt kein Problem. Perfekt auf PokeWiki, da kommt man wunderbar durch. Hat hier schon den Birdkeeper. Generation 1. Ja, gut. Man will nicht alles. Aber äh, trotzdem ist es auf jeden Fall gut. Ähm, okay, es gibt hier äh, Videos zur Pokémon-Hintergrundstory. Are, are sure yeah. Okay, kann man sich alles in Ruhe anschauen. Ähm, zum Thema Pokémon-Kriege. Aber Bisa-Fans einschalten, ihr kriegt Werbung. Nee. Ihr kriegt keine Werbung. Niemand mag euch, Leute. Tut euch lasst euch, lasst euch versklaven von äh, PokeWiki aber so nicht. Ähm, ja, es ist, es ist spannend. Es weit auf jeden Fall, ähm, es geht auf jeden Fall weiter. Ich bin mir nicht gesammel sicher. Ich glaube, nächstes Jahr werde ich mir genau die gleichen Fragen nochmal stellen und jeden NPC in Pokémon ansprechen. Aber ich glaube, es werd, wird einfach eine sehr merkwürdige, ist einfach eine sehr merkwürdige Welt. Hey, kennst du schon Emoji Mashup Bot? Ah ja, den kenne ich, der, der, der fügt die Emojis zusammen. Das ist aber nicht das, was ich meine. Ich finde es immer lustiger, wenn man bestehende Emojis kombiniert, ähm, die es schon gibt. Wie zum Beispiel den Wurm und das Saxophon natürlich. Die beste Kombination. Ähm, Tang plus Winking. Der sieht ein bisschen gruselig aus. Full Moon, Horrified and Pensive. Hm. Interessant. Naja, ich glaube, wir werden es heute nicht rausfinden. Ich glaube nur, dass die Pokémon-Feldzüge sehr tragische Momente gewesen sind in der Pokémon-Geschichte. Hier, René meldet sich zurück. René, ich würde dir gerne helfen, die Pokémon-Kriege aufzuklären. Da gibt es sehr mehr Fakten, auch aus den Spielen danach. Ein Fakt ist, in Rot und Blau gibt es nur ältere Menschen, Frauen und Kinder, aber das deutet doch darauf hin. Es gibt nur ältere Menschen, Frauen und Kinder. Du meinst, alle Männer, Männer sind gestorben, sind gefallen im Krieg, oder was? Außer also Major Bob, der seine Gegner mit Elektro-Pokémon ähm, äh, gestunt hat. Da kommt irgendwie so ein Abrams-Panzer und er so, ha, ich hab Pikachu. Bläh! Und denken sie, so, ja gut, wir haben Artillerie. Ja, nicht. Aber wer weiß, vielleicht, ähm, es, ist, es ist schwierig. Es ist schwierig. Apropos. Freunde, was mir in der letzten Zeit wirklich sehr äh, das Leben gerettet hat, ich habe ein sehr lustiges Video gefunden, das möchte ich euch gerne zeigen und ich habe es gefunden im äh, Rocket Beans Reddit, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ich will es euch einfach zeigen, weil es großartig ist, weil es meinen Tag wirklich versüßt hat und ähm, es ist äh, Colin, es ist Colin, es gibt ein grandioses Video, zu Colin. Es ist aus dem Let's Play. Ich glaube, es ist älter. Ich weiß nicht genau, wann das ist. Es war auf jeden Fall, da wurde noch im Keller Let's Plays gespielt. Ich kenne diesen Keller sehr gut. Da habe ich das einzige Horrorspiel in meiner ganzen Karriere, habe ich äh, dort unten im Keller gespielt. Und ich hatte richtig Angst. Vor allem wegen der Steuerung, weil ich die Steuerung nicht verstanden habe. Um, aber es ist okay. Es ist ein grandioses Video aus dem Pokémon, äh, aus dem äh, Rocket Beans Reddit. Und wir schauen einfach mal rein. Ich finde es grandios. Achtung. Dieses Video hat hat, hat Lagen. Die müssen wir auseinanderziehen, wie bei eine, wie einer guten Zwiebel, einer guten Zwiebeltorte mit verschiedenen Zwiebellagen. Achtung, wir schauen mal rein. Es ist, es ist großartig. <lacht> Achtung. Erinnerst du dich noch, wann du das erste Mal einen Geist gesehen hast? Oh, ich glaube, ich war, ich war acht oder so. Ich meine im Spiel. Ach so, nee. Ich liebe dieses Video. Es ist großartig. Weil allein allein dieses Missverständnis ist natürlich großartig. Nee, ich meine im Spiel. Und auch die Tatsache, wie locker Dennis den Fakt aufnimmt, dass Colin zum ersten Mal mit Achten Geist gesehen hat und vielleicht seitdem regelmäßig Geister sieht. Es ist einfach so, wird einfach weg. Wir schauen nochmal rein. Ich liebe auch, wie Colin einfach so, boah, warte, muss ich jetzt. das erste Mal ein Geist. Ja, also jeden Mittwoch ist klar, aber wann das erste Mal? Wir schauen noch mal rein, das ist großartig. Erinnerst du dich noch, wann du das erste Mal einen Geist gesehen hast? Oh, ich glaube, ich war, ich war acht oder so. Ich meine im Spiel. Ach so, nee. Warum kommt ja keine Frage? Wie? Du hast mit acht einen Geist gesehen. Wie? Du siehst vielleicht regelmäßig Geister. Ich liebe dieses Video. Geht ins Rocket Beans Reddit und like dieses Video hoch. Ich mag auch, dass der Post einfach nur Colin heißt. Er heißt einfach nur Colin, weil es ist einfach Colin. Es ist einfach. Es ist die perfekte Charakterkombination an der Stelle. Einfach Colin, der naive, der als Kind Geister gesehen hat. Und Dennis einfach, ihm geht es nur ums Spiel. So ist ihm scheißegal einfach. Ich finde es so gut, wenn so nebenbei in so einem Gespräch irgendwie so ein tief traumatisches Erlebnis angesprochen wird und dann einfach so. Okay, okay, großartig, das wollte ich euch noch zeigen, das wollte ich euch nicht vorenthalten, es ist eines der besten Videos aller Zeiten, Ähm, es ist großartig. Sieht Florentin keine Geister? Ich glaube, ich habe noch nie einen Geist gesehen. Ich erinnere mich ganz ähm, konkret an eine Situation aus meiner Kindheit, als ich geschlafen habe und dann bin ich nachts aufgewacht und habe ich Geräusche gehört und dann bin ich ähm, aufgestanden aus meinem Bett und bin in den Flur gegangen und habe so gelauscht ob ich äh, Geräusche höre. Und dann habe ich nur so ein Atmen gehört. Nur so ein konstantes Atmen. Und dann dachte ich mir, ach du Scheiße, da ist irgendwas, da ist irgendwie ein Geist. Dann dachte ich mir, Atmen, Geister? Atmen die oder nicht? Und ich dachte mir so... ich war wirklich ganz still, weil ich mir dachte, wenn ich mich nicht bewege, dann mache ich keine Geräusche. Und es ist nur so ein Atmen, total gleichmäßig, ruhiges Atmen... Und dann dachte ich mir, atmen, Geister. Ich dachte mir, fuck, ey, was mache ich jetzt? Ey, wenn, wenn mich jemand angreift, wenn es ein Geist ist, atmen. Und irgendwann habe ich realisiert, es ist mein Atmen. <lacht> ich, ich atme. Ich habe mein eigenes Atmen gehört. Ich bin der Geist. Dann dachte ich mir, du bist echt der dümmste Mensch der Welt. Dann bin ich wieder ins Bett gegangen. <lacht> ich habe mir wirklich, ich habe mir wirklich sehr, sehr, ich habe mir selber Angst gemacht. Ich hatte selber Angst davor einfach. Gar, ich bin so bescheuert. <lacht> äh, Pokémon World War, Pen and Paper, man skillt die Pokémon und nicht sich selbst. Interessant. Hier hat auch jemand einen Post gemacht, dass es ein Pokémon Pen and Paper gibt. Gibt es ja. Ähm, und... Warte mal, hier, genau. Ähm, wir haben mal ein Pokémon Setting als Pen and Paper gespielt. Ich kann es nur empfehlen. <lacht> und der Titel des Ganzen lautet Pokémon Setting. Ein sehr technischer Titel einfach. Eine Sendung, ein Item, ein Sendungsslot. Pokémon-Setting. Das ist schon sehr schön. Von Fritz Box, Mr. Mime und Dr. Bird. Das ist schon nicht schlecht. Bei Pantymos sieht sehr gruselig aus. Habt ihr das selber gemacht? Das sieht richtig professionell aus. Mega gut. Das sieht richtig krass aus. Und es spielt in Berlin. Okay, alles klar. Wir, hier, wir spielen nicht in Frankreich. Wir spielen auch keine Pokémon à Française. Nee, das muss hier schon. Und das sind Dragorans oder was? Oder Drachen? Ja, das ist schon cool. Ist schon cool. Ja, ich, vielleicht, vielleicht könnte man das machen. Das Problem ist, man skillt die Pokémon und nicht sich selbst. Und man selber kann dann, kann dann gar nichts, oder wie? Ja, das ist natürlich schwierig. Man muss ja dann sich selber skillen und die Pokémon fangen. Und die Pokémon haben auch noch mal Fähigkeiten. Die muss man auch noch mal skillen. Jeder hat ja mehr als ein Pokémon dann. Oder man limitiert es, dass jeder Spieler nur ein Pokémon haben darf. Und dann hast du so ein bisschen dieses Yu-Gi-Oh-Problem, ähm, dass man dann alles mit Pokémon regeln soll. Und dann gibt's halt auch irgendwie so, keine Ahnung, hast du einen Banküberfall. Und dann sagst du, los, Shigi, kämpf gegen ihn. Der Bankreiber einfach so, nee, ich erschieß dich einfach. Und dann denkt man sich, ja, aber Shigi, ja 18 Schaden, Kopfschuss. Schigi, ja, scheiß drauf. Ja, ich erschieße Schigi einfach. Schigi Blumstrahl, Bankräuber benutzt, AK-47. <lacht> der Schaden ist sehr effektiv. Es ist schwierig, es ist schwierig. Vor allem, das ist halt so dieses Ding, in der Pokémon-Welt wird dann alles über mit Pokémon geregelt, wie in der Yu-Gi-Oh!-Welt alles mit Yu-Gi-Oh! geregelt wird. Wenn irgendwie Terroristen eine Bombe platzieren und müssen aufgehalten werden, dann werden die erstmal zu dem Yu-Gi-Oh!-Spiel herausgefordert, weil sie denken, haben die nicht andere Probleme? Wer nimmt zu einem Terroranschlag sein Yu-Gi-Oh!-Deck mit und wer hat dann irgendwie diesen Pummel-Luf- dieses Pummelluft, dieses ball ding da in seinem Deck? Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Aber man muss halt so als Drehbuchautor für Yu-Gi-Oh! Sie denken so, ja, was, welche Gründe könnte es noch geben, Yu-Gi-Oh! zu spielen? Einfach so. Ah, mein Bruder ist verschwunden. Wir müssen ihn suchen. Er wurde gekidnappt. Nein, jetzt müssen wir ihn befreien. Ruft die Polizei. Nee, nee, nee lass uns mal Yu-Gi-Oh! spielen. So, lass uns mal das machen. Und also bei Pokémon ist dasselbe. Man muss immer Vorwand finden, warum man das mit Pokémon regelt. Und selbst, selbst Team Rocket, selbst die Bösewichte in dem Spiel halten sich immer noch an die Regeln, dass man alles über Pokémon regeln soll. Die sagen nicht einfach so, nee, wir nehmen dich einfach mit. Wir verkaufen dich einfach äh, irgendwo hin. Sondern selbst die sagen, ja, wir kämpfen mit Rettern. Ultrigaria hatten die irgendwann. Die fand ich so krass. Ich glaube, ich hatte am meisten Angst vor Ultrigaria. Muss ich ganz ehrlich zugeben, das, das hat mich immer so angewidert, dieses ekelhafte Pokémon. So, das sind ja so diese Fallenpflanzen, wo dann die Fliegen fallen in, diese, in diesen Knollen rein und werden dann langsam zersetzt. Das ist, das ist wirklich ekelhaft. Und die haben dann einfach so eine Klappe oben drauf. Und dann fällt dann so eine Fliege da rein und dann geht die Klappe zu und du denkst dir einfach so, das ist es. 40 Millionen Jahre Evolution. Die Pflanze hat eine Klappe oben zu. Es gibt, es gibt irgendwie so shrimp die können irgendwie tausendmal so viele Farben sehen wie der Mensch und haben irgendwie drei Gehirne und du bist eine Pflanze mit einer Klappe. Aber es funktioniert halt einfach. Das das hat mich, das hat mir immer so Angst gemacht. Dass man da reinfällt und dann geht die Klappe zu. Aber gut, ich hatte auch Angst vor meinem eigenen Atem. Also es ist, glaube ich, man muss es ein bisschen äh, differenziert genießen. Es muss ein... Acht ist doch das normale Alter, in dem jeder das erste Mal einen Geist sieht. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Als hättet ihr das nicht gehabt. Ich glaube, einen Geist habe ich nie gesehen, ehrlich gesagt. Hier sind Creepy Pokémon. Dragonair. Dragonair heißt der. Dragonair. Ah, Exe. Exe. Das. Da, da hat man das Wortspiel eingesetzt bei Exeggutor. Und man hat es nicht beim ersten Ex gemacht. Sekutor. Ich meine, man hätte zweimal Egg eigentlich machen können. Egg-Egutor. Ex-Egutor. Man hätte zwei Ei-Wortspieler reinbringen können. Aber die sehen wirklich creepy aus. Stimmt schon. Ja. Stimmt schon. Mhm. Okay, hier geht's wieder Frühstück. Geht schon los von Geli. Okay. Ah, die werden, äh, kleiner, kleiner äh, Spoiler, die werden alle runterfallen. Alle diese Tomaten werden runterfallen. Alle. Du beißt in einer Seite rein und alle fallen runter. Die fallen nach rechts. Dann denkst du dir, ah, shit, ich beiße nochmal auf der linken Seite rein. Alle fallen runter und liegen alle am Boden. Und dann denkst du dir so, jetzt liegen die am Boden. Kann ich die noch essen oder nicht? Kleiner Funfact über mich. Ähm, ähm, also, könnt ihr könnt dir gerne meine Handynummer einblenden, irgendwie ähm, als kleines Datingportal. Äh, mein Name ist Florentin. Ich bin 28 Jahre alt. Ich moderiere moin moin bei Rocket Beans TV und ich habe in meinem Leben noch nie etwas runterfallen lassen und es dann nicht gegessen. Ich habe alles gegessen, was mir jemals runtergefallen ist. Und ja, völlig richtig. Ich rede von verschiedenen Böden. Ja, es ist mir in meiner Küche runtergefallen. Ich habe es aufgegessen. Es ist mir draußen runtergefallen. Ich habe es aufgegessen. Ich hatte als Kind mal eine Kugel Eis in einer Eiswaffel. Mir ist diese Kugel Eis runtergefallen. Ich habe sie auch gegessen. Ja, am Strand ist mir auch mal ein Flutschfinger in Sand gefallen. Ich habe ihn gegessen. Ich habe noch nie etwas runterfallen lassen und ist dann nicht gegessen. Manchmal bin ich in Gesellschaft mit anderen Menschen. Dann fällt mir etwas runter und alle denken sich, das wird er wohl nicht essen. Ich warte, bis alle den Raum verlassen haben und fahre dann fort und esse das, was auf dem Boden gefallen ist. Noch nie habe ich etwas nicht gegessen, was auf dem Boden gefallen ist. Ja, falls ihr Interesse habt, mich zu treffen, ruft an. Hier ist meine Nummer und ansonsten, ich spiele auch ganz gern Magic und Warcraft 3. Und, ähm, ja, ich, ähm, können ja mal einen Warcraft 3-Helden zusammenbauen. Ich kenne mich im Editor ein bisschen aus. Es gibt keine 3-Sekunden-Regel. sekunden regel die, die, das, das Problem ist, einer 3-Sekunden-Regel, halt, es gibt, man weiß nicht genau, ab wann man zählt. Vor allem die 3-Sekunden-Regel, sobald die 3-Sekunden-Regel aufhört, beginnt die 6-Sekunden-Regel. Und sobald die durch ist, beginnt die 9-Sekunden-Regel. Und so geht's weiter. Solange bis es einfach gegessen wurde. Es ist gut fürs Immunsystem. Es ist gut fürs Immunsystem. Wenn man Sachen isst, wo dann so... Das ist ist wie die Impfung. Eine Impfung ist ja auch ein bisschen schlimm, damit es nicht richtig schlimm wird. So, du gibst dem ein bisschen Aids, dass er sagt, das ist Aids, okay. Haben wir auch mal gesehen. Wunderbar. Und so ist es beim Immunsystem auch. Du musst dem, dem alles schon mal so ein bisschen geben. So Jedes Bakterium schon mal so in klein. Und dann fällt es irgendwie so auf den Boden und dann ist da irgendwie so ein Ebola-Virus drin. Und dann sagst du ah, so, oh okay, so ein kleines Smarty. Und dann sagt der, ah, ein kleines bisschen Ebola-Virus. Und dann funktioniert es schon so. Wenn man, wenn man zu sehr, wenn man nur sauberes Essen nimmt, dann wird das Immunsystem faul und sagt einfach, ich habe keinen Bock mehr, passiert ja eh nichts so. Und dann, keine Ahnung, fällt, passiert irgendwas. Und dann hat man ein ganz schlechtes Immunsystem. Man muss einfach immer so ein bisschen. Ähm, sich, sich, sich ein bisschen schmierig machen von innen. So einfach alles mal so reinschleimen, damit da so Schleimhäute sich bilden, die dann alles wieder wegschleimen können. So. Ja. Dreck reinigt den Magen, schreibt Lisa. Ich weiß nicht, ob Lisa für immer für dieses Zitat bekannt werden äh, sein will, aber ich würde sagen, Lisa schreibt Dreck reinigt den Magen. <lacht> okay, und sie hat entweder hat sie eine sehr schlechte Internetverbindung In- 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 oder wir oder... Sie hat einfach ein sehr, ein 8 Gigabyte großes Hintergrundbild, das äh, lange dauert. Ich glaube, Lisa hat kein Internet. Lisa hat kein Internet. Wir können sie nicht sehen. Lisa hat kein Internet. Da können wir wieder gehen. Okay. Die zweite Lisa direkt. Was ist denn heute los hier? Zwei Lisas in Folge. Was ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Doppel-Lisa. Wahnsinn. Wahnsinn. Haben wir überdurchschnittlich viele Lisas, die diese Sendung schauen? Kann das sein? Uli ist dabei, macht schön äh, dreifach Pfannkuchen. Okay. Was ist natürlich der Tipp für Pfannkuchen? Was ist der essentielle Tipp für Pfannkuchen? In Pfannkuchenteig. Einen kleinen Schluck. Ihr wisst es. Mineralwasser. Muss rein, da ist bisschen Mineralwasser, muss in jeden Pfannkuchenteig, damit schön fluffig wird. Oh, hier haben wir schon einige übersehen. Damit schön fluffig wird, hier wunderbar, auch frühstück. Zack, hier hat jemand schöne Oliven drauf. Dreier Olive, okay, gewagt, schöne Käsestückchen. wunderbar, eine schöne Variation, interessant. Du, das ist, das ist jemand, der hat wahrscheinlich eine Menge halb, halbfertiger Packungen im Kühlschrank. Ist mir mir nicht so lieb. Ich bin eher so jemand, ich kaufe was und esse es dann komplett auf. Anstatt irgendwie dann so fünf verschiedene, ja, wenn mir Salami, Schinken, Käse und dann esse ich aus jedem so ein bisschen was. Nee, ich esse es einfach komplett auf. Und wenn es mir runterfällt, dann stecke ich es mir in mein Mundloch rein, da kenne ich gar nichts. Ähm, okay, also entweder ist der Typ massiv heroinabhängig und schämt sich nicht dafür. Sagt einfach, ja, ich habe einfach schon ein bisschen eingekauft für den Rest des Jahres. Hier einfach, damit ich mir noch mehr Heroin schön in die Adern reinpumpen kann. Und dazu ein Streuselkuchen. Das ist einfach so. Manche können ihre Heroinsucht auch einfach gut in ihren Alltag mit einbauen. So, das ist auch kein Problem. Äh, Streuselkuchen, ich habe keine Gabel mehr, leider. Ich musste alle Gabeln verkaufen, um mir mehr Heroin zu kaufen. Aber ähm, auch das ist kein Problem. Man kann die ja auch so lecker, schön ja, Schnitte rein essen, ist ja kein Problem. Ist ja alles in Ordnung. Hier, gutes Frühstück, sehr schön. Kinder Country, Bueno und ein USB-Stick. Das ist einfach ein gutes Frühstück. Hier stand wieder mit Labor unterwegs. Oder oh, es könnte auch eine Uni sein oder so eine, so eine Hightech-Uni oder sowas. Dann sind diese Ohrentropfen. Sehr gut. Wunderbar. Okay, hier Top Shot. Superman und Batman. Das ist einfach, das ist eines der weirdesten Frühstücks aller Zeiten. Wir haben Margarine, Speck. Wer stellt denn Glas auf den Teller? Lachs und Geld einfach. Ey, es ist einfach für mich, für mich gehört einfach, ne, es ist einfach so, für mich gehört zu einem guten Frühstück ein bisschen Bargeld. Ja, es, ich, klar, muss einfach sein, wir alle wissen, schönes Croissant, ein bisschen Lachs, ein bisschen Meerrettich, ein paar Brötchen. Aber bei mir müssen auch einfach nochmal ein paar schön, ein bisschen Bargeld muss auch mit drauf. Ist doch kein Problem. Hier sehr basic, schöne Krombacher Fassbrause, schön ein bisschen Schinken. Aber wer hat noch einen, genau, ich finde, das sieht ein bisschen aus wie Sushi, ehrlich gesagt. Hat das mal jemand gemacht? Bananensushi eigentlich? Und hier sehen wir auch immer so ein bisschen... Ich find's gut, dass Bob Etty hier die Banane of Shame mit auch noch mit reingepackt hat. Hier sehen wir die Banane of Shame. Er dachte sich, Moment mal, ich habe hier ein Brot. Ich brauche neun Scheiben. Wie schneide ich diese Banane, dass ich genau neun Scheiben kriege? Und ich glaube, bei Scheibe f- sechs oder sieben hat er gemerkt, oh, das wird nichts. Das wird nichts. Und jetzt hat er einfach noch dieses, dieses, diesen Stumpen of Shame hier daneben liegen, weil er sich einfach sagt, ich habe mich verschätzt. Ich habe mich vertan. Ich habe mich in meinem Leben vertan und ich stehe dazu. Aber das ist natürlich das Geile an so Bananen. Du hast genau, ey, du du hast halt direkt einen Bergson-Index direkt vor Augen. So, Du weißt einfach, das sind neun Bisse. Das sind neun Bisse, neun schöne Nutella-Bananenbisse, die machen Spaß, so muss es sein. Hier ist Sven Humm, glaube ich, kennt diese Sendung nicht, schreibt trotzdem Hashtag moin Moin, liebe Freunde der Sonne, einen tollen Freitag. Dieses Freunde der Sonne, das ist auch so ein Ding. Ähm, wo hat das eigentlich angefangen, dass man sagt, Freunde der Sonne? Weil ich habe mal rausgefunden, dass Freunde der Sonne so ein so ein FKK-Verein ist. Und ganz habe ich es nicht gecheckt, ob das auch so. Also ich will jetzt keine Vorurteile bestärken. Aber ich glaube, das war auch so semi. Naja, gut, ich glaube, da muss man jetzt vorsichtig sein, strafrechtlich. Weil ich glaube war das nicht auch so ein bisschen so ein Pedoverein? Ich will nichts sagen, ich will nichts sagen, ich habe nur mal gehört, es ist ja halt immer so schwierig, wenn du so einen FKK Verein hast und dann sind da natürlich auch Kinder unterwegs und dann was postest du als FKK Verein so die Bilder von deinen Leuten halt so. Und ich bin mir nicht sicher, ich habe nur mal, ich habe da mal am Rande, ich will jetzt auch hier nicht ähm, ich will jetzt hier auch nicht danach suchen, weil wenn das, ich glaube, wir suchen mal auf Wikipedia. Ah oh nein, das ist ein tiefes Loch. Das ist ein tiefes Loch. Es gibt keine Freunde der Sonne. Sonnenfreunde. Und ich habe nicht gesagt, dass FKK Leute pedos sind oder so, ist überhaupt gar nicht. Ich dachte nur, dass es da vielleicht mal... Warte mal, war das nicht so ein Ding? Sugipedia. Was ist denn die Sugipedia? Freunde der Sonne rockt das Leben, im Leben Freunde der Sonne. Hierbei handelt es sich um einen Ausruf, meist als Begrüßung der besten Freunde bestimmt. Aha. Oft wird Freunde der Sonne mit dem Begriff Leben verbunden. Was ist das für eine Webseite? Sugipedia? Es gibt keine Sugipedia, einfach... Sugipedia... Ist ein Wiki ohne Sinn und Zweck. Okay. Auf Peripedia. Mit der Codebezeichnung Freunde der Sonne waren die von Aklat verbannten parapsychisch begabten Daila gemeint. Okay. Ist das hier Perry Roden? Ah, Perry Roden! Die von Aklat, das ist wirklich wie so ein Satz von Aklat verbanden parapsychisch begabten Daila. Die besten Sprüche von Stefan Effenberg. Das ist ja ganz. Wir sind gerade in einer ganz merkwürdigen Seite. Wir sind Freunde der Sonne auf Raypedia. War eine deutsche Rap-Gruppe, die in Anlehnung an ein Zitat aus einem Effenberg-Interview bekannt wurde. Okay, gut, anscheinend war das mit dem FKK-Ding kompletter Bullshit. Aber, ähm, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, Leute. Oh, Leute, zeigt auf gar keinen Fall. Okay. Okay, okay, ich suche das niemals, Leute. Okay, wir beenden das an der Stelle. Wir beenden das an der Stelle. Oh, oh Leute. Okay. Ähm, egal. Leute, heute wird ein guter Tag auf Rocket Beans TV, denn ähm, es ist äh, wieder eine neue Folge Filmfights dabei. Dominic Porschen ist dabei. Etienne D, meine Wenigkeit. Es wird eine ganz großartige Folge. Ich werde mir noch... Oh, warte, warte. Scheiße, habe ich, hab ich das wieder geträumt mit diesem FKK-Ding? Ey, das ist doch echt nervig. Ich kann mittlerweile nicht mehr meine Träume und Realität auseinanderhalten. Ähm, äh, Filmfall ist heute auf jeden Fall. Und jetzt ähm, geht's weiter mit ganz viel Mario Maker. Ähm, da werden Mario-Level gebaut und bestritten von verschiedenen Leuten mit äh, verschiedenen Intentionen, Gefühlen, Emotionen und äh, Motivationen. Das wird ganz großartig. Ähm, um, jetzt kommt Beans versus, ja, im Sinne von äh, Mario Maker. Das, ähm, könnt ihr auf jeden Fall zeigen. Ah, herrlich, das war mal ein schönes Bild. Ein Rocky Beans, the Folge Night Jerks. Ah, ist das schön. Herrlich. Lars. Ah, ich freue mich, freu, wieder da zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich hatte einen schönen Urlaub, ich habe äh, schöne Birkenstockfüße bekommen. Ähm, ich habe so viel Birkenstocks in der Sonne getragen, dass sich diese Riemen auf meine meine Füße abge- abgezeichnet haben durch, durch Sonneneinstrahlung. Und das ist einfach schön, weil irgendwann muss man keine Schuhe mehr tragen, weil die Füße werden zu Schuhen. Und ähm, ich freue mich, wieder hier sein zu können. Ich komme hier rein, es riecht f- gut nach frischer Farbe. Alle äh, Mitarbeiter sind gut gelaunt. Und äh, wir werden ganz tolle Sachen äh, machen in der nächsten Zeit. Gamescom ist bald, ich glaube in zwei Wochen. Hier schön in meiner Heimatstadt Köln. Ja, da zeige ich den ganzen den ganzen Landratten hier mal ein bisschen Köln. Hier mal schön mein Kiez, schön kleines rein, Kölnen. Ähm, hier der, der Dom, dann gehen wir schön auf den Dom. Die Domplatte, das muss jeder mal gesehen haben. Jeder echte Kölner. Dann gehen wir schön ähm, in das germanistische Museum Köln. Geh mal schön ins Römische Museum, gehen wir hier schön. Dann nehme ich hier, zack, nehme ich hier alle mit, Andreas, Anja, alle mich, äh, alle kommen. Dann gehen wir hier mal schön feiern ins Germanistische Museum. Das wird, das wird der, das wird die Bombe, wie Kölner sagen. Das wird die Bombe, das wird der Knaller. Ja, gut, kennt ihr jetzt nicht, aber dafür muss man in Köln geboren sein. Es wird großartig und äh, ich werde auch auf der Gamescom sein natürlich. Vielleicht, da glaube ich, machen wir einen Moin Moin auch von der Gamescom mit. Gästen, ich sag nicht wer, ich sag nicht wer, mit ähm, Gästen und es wird viele fantastische Dinge gehen, ich freue mich drauf und natürlich in der Gamescom-Woche ist wieder TI. Leute, TI, das große Dota-Turnier, ich bin mega gehypt. Ähm, es kam erst auf äh, redbull.de.com oder sowas, Gab es die OG-Doku, äh, also wer nicht genug haben, Kampf von dem genialen letzten Jahr, TI8. Ähm, OG gewinnt in einem äh, packenden Finale, das ähm, Turnier. Könnte ich nochmal anschauen. Es gibt da mittlerweile die True Side Doku und jetzt auch, ergänzt die Orts, heißt die äh, Doku ähm, von Red Bull. Es wird großartig. Ich bin sehr, sehr gespannt. Viele gute Teams sind mit dabei und ähm, ich freue mich. Römisch-Germanisches Museum heißt das. Gut, aber wir Kölner, wir sagen äh, Römisches Museum oder Germanisches Museum. Kannst du nicht kennen. Kannst du nicht kennen. Ähm, ja, jetzt wünsche ich euch noch einen ganz fantastischen Tag auf Rocket Bean TV. Ähm, bleibt auf jeden Fall, bleibt einfach dran. Ähm, jetzt kommt Beans vs. ganz viele tolle Sendungen. Und heute Abend, äh, natürlich 20 Uhr, Game 2 geht weiter. Game 2 3.0, fantastisch. Danach Filmfalls. es wird großartig. Haut rein, macht's gut. Schönen Tag noch, wir sehen uns spätestens nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin